0: Bom dia, minha irmã, meu irmão, sejam muito bem-vindos, vamos juntos estudar mais uma vez a Palavra de Deus e eu quero convidar você para ler o Salmo 4. Esse, o Salmo 4, ele é um bom companheiro do Salmo 3 que estudamos ontem. Por quê? Porque assim como no Salmo 3, nós aprendemos o segredo de Davi para... Encontrar a paz que excede todo entendimento. O Salmo 3 nos mostrou como encontrar o refúgio, o escudo, a glória, que permite que mesmo em meio às perplexidades, consigamos deitar, dormir e tornar a acordar na segurança de que o Senhor é que nos sustém. Pois bem, o Salmo 4 Apesar de não ser um salmo datado, não sabemos exatamente qual a situação ou quando aconteceu esta turbulência na vida de Davi. Mas o fato é que ele está novamente diante de uma situação muito perturbadora, o que o leva a ficar perplexo. Mas, mesmo em meio a estas perturbações, a estas turbulências, Davi não desanima. Pelo contrário, ele, à noite, a exemplo do Salmo 3, ele consegue dormir em paz. Paz, a palavra hebraica shalom, que aponta para não para a ausência de conflitos, não, Davi está passando por conflitos, turbulências imensas, perplexidades enormes na sua vida. Apesar disso, ele pode dizer no versículo 8: Em paz me deito e logo adormeço. Em paz me deito e logo adormeço. Portanto, essa paz aqui não é a ausência de conflitos, não é a ausência de turbulências. Essa paz aqui é o shalom é o estar completo, é o estar totalmente provido, é o estar absolutamente guarnecido daquilo que é necessário para viver na relação com Deus, na relação com o próximo, em todos os aspectos da vida, de tal maneira que o nosso coração passa a ser governado por uma segurança que se traduz em paz Shalom. Como Davi alcançou essa paz? Aqui, novamente eu quero convidar você a acompanhar os passos da jornada de Davi que fizeram com que ele encontrasse o refúgio no Senhor, para que eles que fizeram com que ele se fortalecesse no Senhor, mesmo mesmo em meio às turbulências e às dificuldades. Para muitos de nós, a aproximação da noite é um momento cheio de tentações para ficarmos remoendo injustiças passadas, naquele dia, nos dias anteriores. Também a noite é cheia de tentações para fazermos fixar os olhos nos perigos presentes. Mas Davi aprendeu que a noite não deve ser para ficarmos remoendo as injustiças passadas, nem os perigos presentes, nem as ameaças que podem vir de um futuro que está na nossa imaginação. Não, Davi aprendeu que a noite é o tempo para aprendermos e confiarmos e exercitarmos a fé no Senhor, que é o único que pode trazer segurança. Segurança que faz com que as injustiças passadas não fiquem drenando as nossas energias. Os perigos presentes não fiquem roubando a nossa paz. As ameaças que estão lá na frente, no futuro, não fiquem nos perturbando, gastando as nossas energias na forma de ansiedade e preocupação. Como que Davi fez isso? Primeira etapa, olhou para as fontes de perplexidade. Veja no versículo 2: até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão armando ilusões e buscando mentiras? Versículo 6: muitos ficam perguntando: quem nos fará desfrutar o bem? O tov. Quem nos dará, quem nos permitirá alcançar o tov? O bem. Davi sabe que ele está cercado de enganos e mentiras. A sua autoridade foi submetida a desprezo através de promessas falsas e calúnias do inimigo. Os inimigos de Davi usam a ameaça e a disseminação de notícias falsas nas redes sociais como um método de intimidação. Davi olha para isso de olhos bem abertos. Mas Davi não fica com seus olhos fixados, com seus olhos fixados nisso. Não, Davi faz o quê? Salmo 141, versículo 8. Senhor Deus, os meus olhos estão fixos em ti, ó oh, soberano Senhor. Ele olha primeiramente para o caráter de Deus. Onde está o caráter de Deus aqui no, no Salmo 5? Em diversas expressões. Em primeiro lugar, a própria abertura do Salmo, versículo 1, quando Davi diz, responde-me quando clamo, ó oh Deus que me fazes justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim, o Deus da justiça, o Deus da misericórdia, como já temos destacado, justiça, graça, amor leal, verdade. Justiça, amor leal, verdade. Justiça, amor leal, verdade. Caráter de Deus, que Davi novamente contempla aqui. Versículo 3, saibam todos vocês, que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor que tem uma relação conosco, não por acaso ou nem mesmo porque nós tomamos a iniciativa, mas o Deus que escolheu-nos. Nós somos, nós temos um relacionamento com Deus com base na escolha que Ele fez, um Deus que é atento para nós. Outra característica de Deus, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Deus é o sustentador da justiça e da sua aliança, mediante a qual ele é protetor dos seus. Versículo 8, em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Outra característica de Deus, Davi olha para o caráter de Deus e enxerga Deus como a fonte de segurança, a proteção de Deus. Mas Davi olha não só para o caráter de Deus. Esse Deus, com esse caráter, ele se manifesta através de caminhos. Esses caminhos aparecem aqui no versículo 5. Davi diz, ofereçam sacrifícios como Deus exige, exige e confiem no Senhor. Ofereçam sacrifícios como Deus exige. Essa é uma outra forma de dizer, Deus tem caminhos e quer que nós andemos neles para a relação com Ele. Esses caminhos foram apresentados na Torá, no Pentateuco, na forma de, dos sacrifícios que Deus requer Tipo de sacrifício, em que situação, com que passos. Leia Levítico capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, por exemplo, capítulo 1. E você verá ali os sacrifícios que Deus exige. Mais importante do que o ritual em si é enxergar que ali estão os caminhos do Senhor revelados. O caráter desse Deus da aliança, esse Deus que é a justiça amor leal e, e, e fidelidade, ele mostra, através das ofertas ensinadas no Antigo Testamento, quais são os caminhos que ele exige para que andemos neles. Ofereçam, então, esses sacrifícios, diz Davi. Versículo 7, Davi olha não só para o caráter, para os caminhos, mas Davi olha para os feitos do Senhor. Davi diz, e ele usa o a, ao tempo verbal no passado, Tu encheste o meu coração de alegria. E essa alegria é muito maior do que aquela alegria daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Essa é a alegria do Senhor. E Davi, então, olha para os feitos do Senhor e reconhece a alegria que provém de contemplar os feitos do Senhor. Pois bem, mas depois de olhar para Deus, agora é a etapa quatro. Olhar para frente. Olhar para frente significa confiança restaurada. Confiança restaurada que está expressada, por exemplo, no versículo 3. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Vejam que interessante, que confiança Davi tem. Davi sabe que Deus o escolheu não somente para uma tarefa, mas escolheu para a comunhão com ele. Portanto, diante da, das situações que podem provocar a, a maior mágoa, o maior ressentimento, a, o maior desencorajamento, Davi aprendeu a olhar para a relação, para a comunhão, para a qual o próprio Deus o chamava. E por isso, olhando para isso, Davi tem... Confiança restaurada, confiança que ele expressa também no versículo 5, confiem no Senhor. Versículo 6, essa confiança é irmã gêmea da esperança, esperanças fortalecidas, versículo 6, muitos perguntam quem nos fará desfrutar o bem, ou seja, vozes de fora e dentro de nós que querem nos levar ao desespero, ao desânimo, a jogar a toalha em meio a isso, em meio a esses que estão perguntando, quem nos fará desfrutar o bem? Davi, cheio de esperança, diz, Senhor, faz resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Que esperança! A esperança que também se manifesta nessa, nessa frase que nós já lemos. A esperança de quem aguarda uma alegria que, independente das circunstâncias, pode tomar conta do nosso coração uma alegria que é muito maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Alegria que já tomou conta do coração de Davi tantas vezes e que ele espera que mais uma vez aconteça. Diante disso, diante e de, de, desse olhar para frente, Davi agora escolhe, escolhe clamar. Versículo 1, responde-me quando clamo, ó oh Deus, que me fazes justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Note esse clamor que começou lá no versículo 1, clamor que se dá em todo esse contexto que nós acabamos de explicar que está no Salmo 4. E é sempre importante ressaltar, é um clamor que não é autocentrado que não olha para o próprio umbigo, que não quer tornar Deus um, um servo, um gênio da lâmpada, alguém que está disponível para dar conforto para você, para livrar você dos perigos e para fazer você sentir-se bem. Não é este o clamor que Davi faz. Mas é o clamor em todo esse contexto que nós estamos apresentando, um clamor que se baseia naquilo que Davi olha sobre o caráter, sobre os caminhos, sobre os feitos de Deus. Um clamor baseado na confiança e na esperança, produzidas por esse olhar para Deus. E, e, e Davi, então, para completar, ele apresenta uma, algumas ações práticas que acompanham, que devem acompanhar esse clamor. Primeira ação prática, versículo 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Nós podemos ficar irados e inquietos por uma série de razões. O que Davi está dizendo é o seguinte. Consulte o seu coração, dialogue, cale a boca e deixe o coração falar. Ouça o seu mundo interior e ao invés de ficar irado e propagando mal, reclamando, murmurando, amaldiçoando, ferindo o outro, não peque, reflita nisso. Reflita em que? Por exemplo... Pode ser que você está inquieto, pode ser que você não encontre sossego, por quê? Porque na realidade vocês têm um coração dividido, porque você está fazendo do sucesso ou dos seus relacionamentos ou de qualquer outro objeto um ídolo. E é por isso que você está inquieto, por um coração dividido, portanto arrependa-se. É isso que a gente pode entender por essas palavras, ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se, se Arrepenos. Você pode, pode dizer, como Davi no versículo 2, ó oh, homens, se o seu problema é um coração dividido porque você foi rejeitado, porque você foi ofendido, porque você está passando por vexame, Diga como Davi diz no versículo 2, ó oh, homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira. Isso é deitar-se, refletir, o que leva ao aquietar-se. Mas pode ser que a turbulência no seu mundo interior venha de quê? Porque você está mantendo um coração amargurado, porque ofensas, porque desconfortos, porque maus tratos, alojaram-se em você, alojou-se em você uma amargura, uma mágoa. O que, que é deitar-se, refletir e aquietar-se? Perdoar. Versículo 4, não pequem, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. E o que, que nos ajuda? A, a praticar o perdão, toda essa visão que nós já aprendemos, que Davi compartilha conosco, o olhar para o caráter de Deus, olhar para os caminhos de Deus e olhar para os feitos de Deus, vai produzir em nós uma imersão no mundo de Deus. E quando nós estivermos imersos no mundo de Deus, a perspectiva muda e o perdão será... A, a consequência lógica, o nosso coração escolherá perdoar e encontrará a quietude. E, terminando, Davi está nos ensinando a qualquer motivo que nos faz perder a paz. Cuidado! Não, não deixemos que se transforme em pecado. Ao deitar, se de, quando você se deitar, reflita, aquiete-se, versículo 6 ore, faz, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto o que Davi está querendo dizer é que no final das contas o que vai efetivamente produzir essa transformação no nosso mundo interior que vai curar-nos que vai levar-nos a, a, a aquietar-nos mesmo diante de tantos e tantos motivos para perplexidade, é o que? Reconhecer que a nossa real satisfação está quando achamos a presença de Deus. É o senso da presença de Deus e do amor dEle no nosso coração. É que nos move na direção correta e vai permitir essa quietude. Faze, ao Senhor, resplandecer sobre nós, a luz do teu rosto. Então, poderemos saber que estamos salvos em Deus. E isto basta. E isto basta. Reflita então sobre esses passos que Davi ensina-nos aqui. E praticando, exercitando esses passos, você verá como você colherá na sua vida o que Davi colheu e pôde afirmar no versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Oremos. Ó oh, Senhor Deus, outros deuses competem contigo pela fidelidade do meu coração. Esse coração dividido é a fonte da minha inquietação, tantas vezes, da minha falta de paz. Não a perplexidade em si, não a turbulência em si, não o cerco pelos inimigos, não, Senhor. É o meu próprio coração dividido que tende a abrigar deuses que competem contigo, que produz essa inquietação. Eu nutro ressentimento em relação a pessoas que têm me tratado injustamente e algumas vezes nutro ressentimento até em relação a ti. Estas coisas conseguem manter-me afastado da alegria da tua presença e da paz da tua proteção. Ajuda-me a removê-las, ajuda-me a encher meu coração com tua alegria. Amém.